0: Sie hören die IT Business Insights. In diesem gesponserten Podcast stellen wir Ihnen die spannendsten Themen, Produkte und Akteure rund um die
1: ITK-Welt vor. Hallo und herzlich willkommen. Wir sprechen heute darüber, wie sich der SuperGAU für jedes IT-Unternehmen abwehren lässt. Keine Angst vor Ransomware und anderen Desastern, dank der OneDatTool-Lösung. Das Thema hat ja gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise noch mal enorm an Bedeutung gewonnen. Ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, das BSI hat vor Kaspersky Virenschutz gewarnt und äh, generell macht das BSI eine erhöhte Bedrohungslage für Unternehmen aus und empfiehlt Unternehmen daher, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen. Wir sprechen heute mit Christian Gottowik, Channel Account Manager, und Thomas Pentke, Solution Engineer bei DATU, die sich mit diesem Thema tagtäglich beschäftigen. DATU, Anbieter einer Resilienzlösung für Cyberangriffe, setzt hier voll und ganz auf Mist. Und da wäre auch schon meine erste Frage an dich, Christian. NIST, was bedeutet dieses Zauberwort und kannst du uns mal erklären, was DATU da an Lösungen bringt, um dieses Konzept umzusetzen?
0: Genau, ja, herzlichen Dank erstmal, dass wir da sein dürfen heute bei euch. Äh, NIST Framework ist amerikanisch aufgebaut und gibt eigentlich einen Rahmen vor, wie man auf Cyberbedrohungen reagieren sollte, sprich Punkt 1 ist identifizieren, ja. dann schützen, man muss es erkennen können, man muss eine Antwort darauf haben und man muss nachher das nennen wir Lastline auf die Fans, die Daten natürlich auch wieder herstellen können, sprich Recovery machen können. NIST Framework ist so aufgebaut. Fünf Bereiche haben wir, habe ich gerade genannt. Das geht natürlich noch ein bisschen weiter, das ist nicht alles. Das unterteilt sich dann noch in 23 Unterkategorien und 108 Fähigkeiten. Diese zeigen auch, was Personen, Prozesse, Technologien leisten müssen, um wirklich eine Cybersecurity richtig darstellen zu können, abbilden zu können und darauf reagieren zu können.
1: Okay. Kannst du dann, also du musst jetzt nicht, glaube ich, die 108 äh Details aufzählen, aber kannst du (lacht) (lacht) vielleicht ein bisschen näher erläutern, was eure Produkte SAS Defense und SAS, also Software-as-a-Service Protect, äh, eigentlich machen und wie die in dieses NIST-Framework hineinpassen.
0: Genau, Thomas, das ist die Frage für dich, denke ich.
2: Ja, <lacht> danke, dass ich da sein darf, auch äh, von meiner Seite, äh, freut mich. Ja, genau, also ähm, wir haben ja unsere SaaS Protection und SaaS Defense im Endeffekt äh, rausgebracht und mit dem Ziel, hier äh, die Leute im Bereich Office 365, äh, Microsoft und auch Google zu schützen. Die Protection-Variante ist halt die klassische, ich sag mal, Backup-Variante, dass man hier Daten sichert und dann auch wieder in das in die Postfächer zurückspielen kann. Die, ich sag mal, interessantere Variante ist das, was wir auch letztes Jahr tatsächlich dann zusätzlich zur Protection released haben, ist das sogenannte SaaS-Defense. Weil wir haben einfach festgestellt, der größte Angriffsvektor, den wir aktuell noch haben und der auch immer sehr viel genutzt wird, ist und bleibt einfach die Mail. Auch wenn letztendlich Social Engineering äh, über Webportale gelaufen sind, über ähm, Jobboards, über private Bereiche. Zum Schluss ist es immer die Mail, die versucht, irgendwas in das Unternehmen zu bringen. Sei äh, Sei es eine Ransomware, sei es eine Malware oder halt auch über einen phishing link Daten abzuziehen, dass man hier direkt auf den Account kommt. Und ähm, Phishing ist halt immer noch deswegen sehr beliebt, gerade bei Microsoft 365, weil viele halt damit auch ihren Single Sign-On verknüpft haben. Das heißt also, wenn ich einmal die Zugangsdaten habe, ähm, eventuell keine Zwei-Faktor-Authentifizierung davor geschaltet ist, bin ich halt mit dem Account schon in Unternehmen drin, kann dort... Als jemand, der ähm, ja, Böses will, letztendlich ähm, meine, meine Software platzieren, sie als Schläfer hinterlegen, sie erstmal äh, Daten aggregieren lassen, um letztendlich dann äh, später zu einem geplanten Zeitpunkt hier dann den Schlag gegen das Unternehmen zu führen. Das ist ja. natürlich dann immer sehr schlecht, wenn solche Malware Reinkommen, wenn das Ungeschehen passiert. Äh, manchmal kommt es über Word-Dokumente, manchmal über Excel-Files, manchmal über externe Links. Und hier setzt halt zum Beispiel die SaaS-Defense an. Herkömmliche Erkennung findet im Moment eher so statt, dass ich nach Signaturen scanne. Also ich nehme einfach das Beispiel ganz frech aus der Realität. Ich habe halt meinen Türsteher vor der Disco und der, der guckt sich halt die Leute an, guckt ihren Personalausweis an. Okay, passt dein Gesicht letztendlich zu dem, was der da vor mir steht, ja, Passt, darfst du rein oder auch nicht, weil du stehst halt hier auf der Schwerliste. Jetzt haben wir das Problem: der da setzt sich eine, was weiß ich, so eine Clownsnase auf und eine schöne Brille, passt nicht mehr zum Ausweis. Ja, okay, irgendwie trotzdem, ja, komm, geh rein. Ich kenne dich nicht, du stehst nicht auf der Schwerliste. Passt irgendwie, geh, komm, geh rein. So, wir machen das Ganze ein bisschen anders. Wir machen keine Signaturenerkennung, sondern tatsächlich, wir lassen das Ganze erstmal rein, in Anführungszeichen. Also, das heißt, die Daten werden erstmal geladen. Und dann findet ein, äh, eine Verhaltensanalyse statt. Und jetzt kommt ein super kompliziertes Wort. Äh, ich, deswegen werde ich es auch nur einmal sagen. CPU-Level-Application-Execution-Whitelisting. Das, das hast du schön gesagt. Ja, ne, das, ist, das klingt so wunderbar äh, englisch und äh, hochkompliziert. Letztendlich, was machen wir damit? Wir gucken uns auf CPU-Basis, also in einer Sandbox, eine Datei an. Also das, was da mitgeliefert wurde. Ähm, oder auch die Mail selber. Prüfen letztendlich gegen, ist das, was diese Datei macht, logisch. Also verhält sich ein Word-Dokument, wie sich ein typisches Word-Dokument verhält oder ein Excel-Dokument? Macht es das, was es soll? Sind dort vielleicht Links enthalten? Wo führen diese Links hin? Gerade bei Phishing ist das natürlich sehr interessant, wenn äh, unsere äh, Verhaltensanalyse da erkennt, okay, da hat er einen Microsoft-Banner auf seiner Webseite. ähm, Führt denn dieser Link zu einer bekannten Microsoft-Seite überhaupt, um halt die Daten abzugreifen? Nee, okay, dann wird das Ganze in Quarantäne verschoben. Und weil wir halt anstatt an Signaturen rangehen, die halt immer nachgepflegt werden müssen, haben wir eine sehr hohe Erkennungsrate einfach bei den sogenannten First Encounter Threats. Bedeutet letztendlich, ja, in dem Moment, wo etwas kommt, was noch nie bekannt war, prüfen wir halt die Logik dahinter gegen und gucken nicht, bist du mal in unserer Datenbank vorhanden. Und dadurch schaffen wir es halt wirklich, auch äh, Sachen, die zum allerersten Mal auftauchen, die zum allerersten Mal probiert werden, ähm, hier rauszufiltern.
1: Das heißt eigentlich, dass ihr ähm, schon ziemlich ausgereifte Technik verwendet und äh, das NIST-Framework auch ziemlich gut im Griff habt. Ähm, was sind denn eure Pläne, das NIST-Framework äh, auszuweiten und äh, überhaupt welche Maßnahmen ergreift DATO ganz grundsätzlich im äh, Security-Bereich, um zukünftig eben auch als Security-Vendor äh, zu überzeugen?
2: Also, Letztendlich ist es so, dass wir natürlich gucken, was sind aktuelle Bedrohungen draußen, wo sind äh, bei den Sachen, die wir letztendlich in unserem Portfolio haben, wo sind noch Lücken, die wir schließen können, wo können wir den Partner, äh, den IT-Dienstleistern dort draußen noch unter die Arme greifen, dass sie halt nicht bei Vendor XY und bei äh, Z einkaufen müssen und dann, was weiß ich, ganz viele Produkte haben ähm, sondern schön konsolidiert von einem Hersteller sehr viele verschiedene Lösungen anzubieten. Ähm, als Beispiel haben wir jetzt äh, letztens, äh, boah, Anfang des Jahres. Ihr habt InfoSight
1: das. gekauft, stimmt
2: ja, das? Genau, haben wir InfoSight als äh, Endpoint Detection Response äh, Unternehmen, also mit einer Lösung. Ich sag's nochmal. Endpoint Detection and Response. Oh. Also Pläne ist halt, das ins RMM zu integrieren, auf Dauer, dass auch dort diese Lösung nutzbar gemacht wird, um halt im Bereich Detect and Respond, das ist ja das, was bei uns im NIST-Framework noch ein bisschen ausgebaut werden muss, dort hier auch die Lücken zu schließen und auch weiter ja, es zu schaffen, dass hier die Partner eine gute Lösung an der Hand haben. Was wir halt auch machen, was wir, wo wir auch Richtung tatsächlich sehr stark Community arbeiten, was auch aufkam, wir hatten Anfang des Jahres das Problem ja mit Log4Shell. Da haben wir eine Komponente zum Beispiel in unserer RMM-Release, das war, die Geschichte dahinter ist halt so, dass einer von unseren Entwicklern oder Technikern gesagt hat, Mensch, wir haben da hier ein Riesenproblem, wir müssen das jetzt mal angehen. Der hat ein Skript dafür geschrieben und dann sagt er, Mensch, das Skript ist bei uns so super durchgelaufen, hat alles wunderbar geklappt. Wir stellen das als Komponente unseren Leuten im RMM direkt zur Verfügung. Und unser Ansatz, wie gesagt, geht ja nicht nur äh, zu unseren Kunden, sondern wir haben auch einen sehr globalen Community-Ansatz. Also wir gucken halt auch IT-Dienstleister über unseren Tellerrand hinaus und wir haben gesagt, okay, diese Bedrohung ist für den gesamten Channel so bedrohlich, dass wir sogar den Code für unser, äh, für unser Skript tatsächlich sogar online frei zur Verfügung gestellt haben, damit IT-Dienstleister, die halt jetzt nicht Partner von DATO sind, aber dies trotzdem nutzen können, weil wir einfach diese globale Drohungslage gesehen haben.
1: In dieser Richtung habt ihr bestimmt noch viel, viel mehr Erfahrungen und die, die wir jetzt gar nicht alles so, auf die wir gar nicht so tiefer eingehen können. Ähm, deswegen äh, wo können sich denn Interessenten noch mehr zu euren Konzepten und zu eurer Lösung ansehen oder anhören oder durchlesen. Christian, vielleicht weißt du da mehr. Ein
0: bisschen, ja klar. Äh, einmal natürlich auf unserer äh, Webseite ne? www.dato.de. Kontakt zu Sales direkt natürlich auch möglich. Wir haben zwei E-Mail-Adressen, einmal dach sales at und einmal dachsales datocom Telefonisch sind wir natürlich auch erreichbar unter der Münchner Rufnummer 089-3803-6700. Ja, das sind so die, und wenn Sie natürlich die direkten Ansprechpartner bei uns haben, können Sie sich natürlich auch gerne direkt an uns wenden. Wir sind in Gebiete eingeteilt, also Ansprechpartner sind reichlich da.
1: Super. Ich danke euch ganz herzlich für diese tiefen Insights, für diese vielen Beispiele, die ihr gebracht habt. Äh, auch dafür, dass ihr gezeigt habt, was wirklich auch möglich ist und dass Unternehmen heutzutage überhaupt keine Angst haben müssen, wenn sie ihre Architektur auf Vordermann bringen wollen, wenn sie ihre Sicherheitsbemühungen äh, erhöhen wollen. Äh, Dato ist da ein super Partner. Genau. Und deswegen sage ich Tschüss für heute. Danke, Christian. Danke auch. Danke, Thomas.
2: Danke schön fürs Dasein.
1: Und bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.